0: Benvenuti su Racconti di luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenuti e bentornati a questa nuova puntata del podcast. Il fotografo di cui parliamo oggi è forse uno dei primi a cui ho avuto modo di vedere una mostra, una mostra davvero. Era il lontano 2012 e la mostra si teneva a Modena. Avevo già ammirato le sue fotografie su libri e anche online, ma quello che mi stupì sin da subito la mostra fu l'eccezionale qualità delle stampe in bianco e nero e l'assurda risoluzione dei dettagli caratteristiche che raramente ho visto in stampe digitali. Sto parlando di Ansel Adams, il profeta della fotografia paesaggistica, ma anche con tante altre qualità che l'hanno reso un maestro indiscusso della fotografia. Andiamo quindi subito a scoprirlo raccontando la sua storia. Puntata numero 17 Ansel Adams Ansel Easton Adams nacque il 20 febbraio del 1902 nel Fillmore District di San Francisco. Fu l'unico figlio di Charles Hitchcock Adams e Olive Bray e prese il suo nome da suo zio Ansel Easton appunto. La famiglia paterna proveniva dal New England e suo padre Charles era un imprenditore di successo in un'azienda di legnami azienda che fu fondata dal suo nonno e che la rese prospera garantendo alla famiglia una tranquillità finanziaria che però non durò a lungo a causa della crisi finanziaria del 1907. La famiglia di sua madre invece proveniva da Baltimora, dove il nonno materno aveva un'attività di trasporto merci di successo, che però anche questa svanì a causa di investimenti sbagliati. Nelle dinamiche familiari, il rapporto di Ansel con la madre fu sempre molto freddo e distante, anche perché quest'ultima anni dopo espresse più di una volta la sua disapprovazione per l'interesse di Ansel per la fotografia e toccò quindi al padre seguire ed incoraggiare il figlio nelle sue vocazioni e talenti. Quando Ansel aveva solo quattro anni, quindi nel 1906, visse in prima persona il terribile terremoto di San Francisco. Fortunatamente rimase illeso durante la scossa principale, ma purtroppo durante una scossa di assestamento cadde e si ruppe malamente il naso, che rimase storto e che durante l'adolescenza gli diede non pochi problemi, soprattutto di bullismo e derisione. Infatti possiamo descrivere L'Ansel Adams bambino come un ragazzo timido e molto sensibile che fu spesso vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola col crescere divenne sempre più irrequieto e disattento condizione queste che lo portò ad essere espulso da diverse scuole fino alla decisione del padre di farlo studiare privatamente per il suo carattere e anche per lo studio privato Ansel non ebbe mai molti amici ma la casa di famiglia situata in un'ottima posizione di San Francisco gli forniva tutto ciò di cui lui sentiva aver bisogno Infatti Ansel trovava sollievo e piacere nel trascorrere le sue giornate immerso nella natura. Contemporaneamente all'inizio della sua educazione privata, Anselm si interessò anche al pianoforte e imparò a suonare e leggere musica da autodidatta. Per tutto il decennio successivo gli insegnanti di musica lo incoraggiarono a sviluppare tecnica e disciplina, attitudine queste che lo portarono a tenace ricerca di una carriera da concertista. Nel 1916, quando Ansel aveva 14 anni, visitò per la prima volta lo Yosemite National Park e ne rimase estasiato tanto da scrivere a riguardo. Lo splendore di Yosemite è esploso su di noi ed è stato glorioso. Una meraviglia dopo l'altra è scesa su di noi, c'era luce ovunque. Una nuova era iniziò per me. Queste parole non possono descrivere meglio il debutto di Anselm nella fotografia. Quel binomio natura e luce con cui ha contribuito a fare la storia di quest'arte. Infatti, fu proprio durante questo viaggio che il padre regalò ad Anselm la sua prima fotocamera. Una Kodak Number War Box Brown in Camera. All'età di 17 anni, Adams si unì al Sierra Club un'organizzazione dedicata alla protezione dei luoghi selvaggi della terra. Questa sua associazione al club gli permise di sistemarsi durante l'estate in un loggio nella Yosemite Valley e che usò come campo base per le sue esplorazioni e viaggi che così da potersi dedicare alla creazione del suo primo portfolio fotografico. Durante questo decennio della sua vita Hansen si divise tra la fotografia e la musica. D'estate si distreggiava tra escursioni, campeggio e fotografia, mentre il resto dell'anno lavorò per migliorare il suo modo di suonare il pianoforte e diede anche lezioni di pianoforte appunto per avere delle entrate extra. Col passare degli anni, però, in Hansen crebbe la consapevolezza che le sue piccole mani limitavano moltissimo il suo repertorio musicale ed invece del tanto agognato. Posto da concertista, per lui molto probabilmente c'era un futuro da accompagnatore o insegnante di pianoforte. Fu così che a 25 anni Ansel decise ad abbandonare i suoi sogni musicali e cominciò a dedicarsi al 100% alla fotografia. Le sue prime foto furono pubblicate nel 1921 al Best studio del pittore Harry Best che si trovava nello Yosemite e iniziò a vendere proprio qui le sue prime stampe. In quegli anni andava di moda, se così si può dire, il pittorialismo, un movimento artistico che aveva come scopo quello di elevare il mezzo fotografico allo stesso livello della pittura e della scultura e che per fare ciò cercava di imitare i dipinti utilizzando la messa a fuoco morbida, la luce diffusa e altre tecniche. Adams, per alcuni anni, ha cercato di utilizzare queste tecniche nella sua fotografia. Nel 1925 decise di abbandonare il pittorialismo a favore di un approccio più realistico, che si basava principalmente su una messa a fuoco nitida, un contrasto elevato ed un'esposizione precisa. Un paio d'anni dopo l'abbandono al pittorialismo, Adams incontrò il filantropo Albert Bender, che lo aiutò in maniera determinante. Infatti Bender gli consigliò e lo incoraggiò a produrre il suo primo vero e proprio portafoglio seguendo un suo stile. Il portafoglio, che fu intitolato Parmelian Print of the Ice Sierra, fu stampato in un'edizione di 100 copie e comprendeva quella che sarebbe diventata una delle sue foto più famose, Monolite. Monolite è una fotografia in bianco e nero che raffigura la faccia occidentale dell'Aftom, un colosso di roccia granitica dello Yosemite. In primo piano nella foto si può vedere la trama e i dettagli della roccia, nonché il passaggio di sfondo dei pini del Tenaya Peak. In questo scatto Adams ha deciso di utilizzare un filtro rosso intenso per trasformare il cielo luminoso in uno sfondo nero scuro. I toni duri e il contrasto tra il bianco della neve e il cenoreno profondo rendono più chiari i dettagli più piccoli e dell'occhio ne è immediatamente attratto. Monolith ha spinto Adams a coniare il famoso termine visualizzazione o anche previsualizzazione, che è un metodo in cui il fotografo sa e decide il modo in cui desidera che la foto appaia e controlla quindi in anticipo gli aspetti della scena come la pellicola, il filtro, il processo di sviluppo per creare la loro propria esatta visione. Bender fu così colpito dal talento di Adams che comprò per sé i primi dieci portfolio e cercò gli acquirenti per i restanti. Questo primo portfolio creato da Ansel fu un successo e ben presto cominciò a ricevere incarichi commerciali per fotografare ricchi mocenati che avevano acquistato questi suoi portfolio. Sull'onda del successo professionale, anche nella vita personale Ansel in quegli anni ha vissuto delle tappe felici e fondamentali della sua vita. Nel 1928 sposò Virginia West, un aspirante cantante che aveva conosciuto anni prima nello studio del padre, il best che abbiamo sentito prima. Nel 1930, sempre su suggerimento di Bender, Adams andò in visita a Taos nel New Mexico per produrre alcuni nuovi lavori. E qui, in New Mexico, Ansel incontrò colui che più di altri influenzarono la sua fotografia, Paul Strand. Strand condivise con Adams i segreti della sua tecnica e lo convinse a dedicarsi completamente alla fotografia. Quindi, tornato dal suo viaggio, Ansel non perse tempo e organizzò la sua prima mostra personale allo Smithsonian di Washington DC e l'anno successivo si recò a New York per conoscere il padre della fotografia moderna, Alfred Stieglitz, il quale, durante il loro incontro, dopo aver visto per ben due volte in totale silenzio il portafoglio di Adams, gli disse che le sue erano alcune delle migliori fotografie che avesse mai visto. La carriera di Adams procedeva spedita e, sempre agli inizi degli anni 30, diviene protagonista di un'altra importante pagina della storia della fotografia, Infatti, insieme ad Edward Weston, che aveva conosciuto grazie a Bender, e insieme a Imogen Cunningham, di cui abbiamo parlato nella seconda puntata, ed altri fotografi, fondarono il gruppo F64. Il gruppo modernista, se così vogliamo apostrofarlo, venne battezzato con una mostra al The Young Museum, per la quale Adams scrisse il manifesto del movimento, dove si distaccavano ufficialmente dal pittorialismo. Promuovendo una fotografia pura e diretta, priva di artifici. Oltre alla stesura del manifesto del gruppo F64, in quegli anni Alsen scrisse moltissimo, partendo dalle decine di pubblicazioni dei suoi saggi, andando poi per le copertine delle riviste, arrivando fino alla realizzazione di un suo primo libro didattico intitolato Making a Photograph del 1935, che in seguito divenne un grandissimo successo. Probabilmente però il suo trionfo personale più importante iniziò nel 1936, quando, in qualità del membro del consiglio di amministrazione del Sierra Club, che abbiamo visto all'inizio, fece pressioni a livello istituzionale per la creazione di un King's Canyon National Park. Armato del suo portfolio fotografico, incontrò le cariche politiche nella speranza che potessero essere persuasi dalla travolgente bellezza naturale della regione ma purtroppo non fu così immediato e dovette aspettare due anni e la sua successiva pubblicazione del libro del Sierra Nevada per vedere qualcosa muoversi a favore delle sue intenzioni. Infatti il libro Sierra Nevada arrivò sotto le mani dell'allora presidente Roosevelt che commosso dalle fotografie firmò la legge che consentì alla creazione del parco. Per tutti gli anni trenta Nonostante la notorietà di Adams era alle stelle e non sarebbe mai diminuita, ha dovuto sempre accettare molti incarichi commerciali per poter colmare le lacune finanziarie che da sempre lo affliggevano. Infatti i vecchi lasciti familiari erano ormai svaniti e il best studio che la moglie aveva ereditato una volta morto suo padre non navigava in buone acque. Fu così che tra i suoi moltissimi clienti spiccano i nomi come Zeiss, IBM, AT&T, l'American Trust Company e, colla- e fu collaboratore come editore in diverse riviste. Adams mise a disposizione anche le sue conoscenze tecniche come consulente fotografico per grandi aziende del settore come Polaroid e Asseblad. All'inizio degli anni 40, Adams firmò un contratto con il National Park Service per realizzare fotografie dei parchi nazionali da utilizzare da, come stampe morali per il nuovo edificio del partimento. Mentre si trovava in New Messico per questo progetto, Adams fotografò un altro dei suoi scatti che divennero iconici, Moonrise Hernandez. La foto riprende la scena della luna che sorge sopra un modesto villaggio con una chiesa e un cimitero pieno di croci. Sullo sfondo svettano montagne innevate, e sotto un cielo nero dominante. La fotografia divenne così popolare e da collezione che Adams ne realizzò personalmente oltre 1300 stampe fotografiche durante la sua lunga carriera. Purtroppo però, dall'altra parte del mondo, la guerra che stava colpendo il vecchio continente, andò con effetto a farfalla a discapito del progetto che, in seguito all'entrata in conflitto degli Stati Uniti, vide l'interruzione dei finanziamenti e quindi la conseguente interruzione. Ovviamente Adams continuò a fotografare e nel 1943 fece montare sulla sua Station Wagon la sua famosa piattaforma fotografica che gli permise negli anni successivi di avere un punto di osservazione migliore per le sue fotografie. Di questa piattaforma fotografica montata sopra la sua ma- macchina è possibile trovarne online tantissime foto che sono proprio iconiche dello stile, di Adams, dello stile fotografico di Adams. Questi anni cioè gli anni 40, furono caratterizzati anche dall'impiego sempre più frequente di alza nell'insegnamento. Infatti, dopo aver condiviso inizialmente la sua conoscenza presso l'Art Center College of Design di Los Angeles, nel 1945 gli fu chiesto di formare il primo dipartimento di fotografia d'arte presso la California School of Fine Art e chiamò, come docenti ospiti, Dorothea Lange, Imogen Cunningham ed Edward Weston fotografi che abbiamo avuto il piacere di conoscere nelle precedenti puntate di questo podcast. E proprio mentre insegnava all'Art Center di Los Angeles, Ansel Adams, insieme al fotografo Fred Archer, sviluppò quello che poi sarebbe diventato un sistema di riferimento nella fotografia, il famoso sistema zonale. The Zone System o sistema zonale, fu descritto come uno strumento per controllare l'immagine sulla base di una preconoscenza di quattro variabili interconnesse fra loro che erano uniche per il mezzo fotografico cioè la sensibilità della carta, il tempo di esposizione, l'illuminazione e lo sviluppo in studio. Alcuni anni dopo, insieme a New Newhall e sua moglie Nancy Ansel cofondò anche con l'aiuto di Dorothea Lange e Minor White la rivista di fotografia di fascia alta Aperture, con l'intento comune di pubblicare una serie rivista che mostrava i suoi migliori professionisti e le più recenti innovazioni nell'ambito fotografico. Sebbene il suo lavoro più importante ed influente fosse probabilmente già alle sue spalle. Negli ultimi anni della sua vita Ansel trascorse gran parte del suo tempo lavorando sui suoi libri fotografici, stampando le centinaia di negativi rimasti in archivi e reinterpretando i suoi vecchi lavori. Nel 1960, però, utilizzando la Hasselblad di medio formato 6x6, che in quel tempo era tra le sue fotocamere preferite, scattò una pietra miliare della fotografia. Il sostantivo pietra non può essere più che azzeccato, visto che è l'imponente cima granitica si mette a fungere da soggetto. La foto in questione è Moon and the Half Dome. L'immagine fu scattata in un pomeriggio d'inverno e ciò è facilmente intuibile dalla neve presente sulla scena. La luna gibbosa, cioè tra mezza piena e piena, sorgeva sopra l'Half Dome mentre le ombre del sole al tramonto strisciavano sulla parete alta più di 600 metri. Per realizzare lo scatto, Adams usò un esposimetro spot prendendo la lettura della luce solo sulla luna e poi la posizionò nella zona 7 del suo famoso sistema zonale. Così facendo, riuscì ad evitare lo spiacevole effetto che spesso si vede nelle foto con la luna, dove queste appaiono come palle di luce bianca senza tridimensionalità o dettagli. Questo scatto e molti altri che hanno caratterizzato la sua carriera verranno negli anni 70 ristampati Adams nel suo laboratorio, soprattutto per soddisfare la grande richiesta dei musei d'arti che, sull'onda del MoMA, aveva iniziato a creare dei dipartimenti di fotografia e appunto dipartimenti che desideravano esporre le sue opere. Fu così, come abbiamo già detto, che passò gran parte della sua vecchiaia, quindi la seconda parte della sua carriera, continuando a stampare e, quando possibile, anche a fotografare. Ansel Adams morì di malattia cardiovascolare il 22 aprile del 1984 nel reparto di terapia intensiva del Community Hospital di Monterey, in California. Aveva 82 anni. Il suo corpo fu cremato e le sue cenere furono sparse sull'Alf Dome nello Yosemite National Park. In suo onore, una parte delle montagne della Sierra Nevada, che come abbiamo visto amava moltissimo, poco dopo la sua scomparsa fu ribattezzata in Ansel Adams Wilderness. Non c'è dubbio che Ansel abbia prodotto alcune delle fotografie più iconiche della granatura selvaggia americana. Per lui la realizzazione di queste immagini non era solo un lavoro o un modo per vendere delle stampe e diventare un fotografo famoso. C'era anche dietro il desiderio di valorizzare, di far conoscere e soprattutto di preservare quelle stupende terre. Il suo fondamentale apporto alla creazione del King Canyon National Park ne è l'esempio più evidente. Il suo essere quindi ambientalista, scrittore, insegnante e fotografo influenzò e continua ad influenzare moltissimo generazione di fotografi paesaggisti. Per Adams il paesaggio naturale non fu mai un luogo fisso o una scultura solida e invariabile, ma invece era un'immagine mutevole, transitoria, come la luce che le ridefiniva continuamente. Questa sensibilità alla specificità della luce fu il motivo principale che convinse Adams a sviluppare la sua leggendaria tecnica fotografica del sistema zonale. Come già sapete, concludiamo ogni puntata con una citazione del fotografo professionista e quella di oggi è forse una delle mie preferite. Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta. Se la devi spiegare, non è venuta bene. Se ti è piaciuta questa puntata, Ti ha incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò? Salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.